1: Este episodio fue realizado en sitio.
0: Bienvenidos, bienvenidas todas a un episodio más, todas, todos, perdón, a un episodio más de Efecto Catarsis. Y pues el día de hoy estamos emocionadas por este tema. Bueno, sí, Andrea va a decir, todo te emociona. Todo te
1: emociona. No he dicho nada, no. André molestando. Hola, hola, hola. Hola. Yo, mira, hoy en seno hoy no vengo con ganas de molestar a nadie. Todo tranquilo. Y tú luego luego a molestarme. Eres un cadillo. Ah, sí.
0: Ah, Penny Díaz para los que no. no tienen. No es cierto. Bueno, ya. ¿Cómo están todos? Esperamos que. Eh, pues estén muy felices, hoy vamos a tocar un tema muy padre, invitamos a una persona, pues es una amiga muy querida por mí, tenemos cuatro años de conocernos, nos conocimos a raíz de que cada una de nosotros fuimos a un retiro en diferentes fechas, pero luego coincidimos en el grupo, y pues la verdad es que tengo una relación muy bonita con, con ella, y pues como saben eh, como sabrán no no pues, pues no, no saben, saben o sea. <ríe> como se podrán imaginar pues aquí nos gusta invitar a gente a la que admiramos a la que queremos mucho y que nos puedan compartir su historia pues porque nos gusta creo que las historias de vida son las más valiosas ¿Verdad,
1: Andrea? Sí, realmente, bueno, yo no la conocía, la conocí hace, hace, hace minutos poco. que entramos a, 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 <risa> antes de grabar. Y la verdad es que su historia, me, yo me sentí muy identificada con ella en muchas cosas porque una de las razones por las que ella entra a terapia la primera vez, que ahorita ya va a contar su historia, fue una de las razones por las cuales yo entré a terapia. No des spoilers, por favor. Por, perdón, per, perdón, perdón, sneak peek. ¿Y este, cuál es la traducción? <risa> No pero sea, no sea, no. pero la verdad es que es bueno traer a alguien que venga a contar su historia, o sea, de cómo lleva la terapia y por qué vuelve a entrar a terapia, por qué fue a terapia, porque pues hay muchas personas que pueden estar pasando una situación similar, ¿no? Que no pues no se animan a ir a terapia o ya fueron una vez a terapia y después dijeron, "No, ya no voy a ir a terapia." Y pues creo que eso va a hablar Sí, y hoy, y hoy
0: la historia está interesante por eso mismo, ¿no? Por, por eh, lo que ella tiene de esta parte de cómo empezó la terapia y luego cómo se alejó y luego cómo regresó. Entonces, creo que también es algo por lo cual podemos pasar muchos. Entonces, es importante o bueno, es interesante saber pues que, que al final del día siempre hay maneras de darle la vuelta, ¿no? Y pues otra de las cosas que, que me gustaría también comentar la semana pasada estaba platicando justo, estaba platicando con Maffer. Ay, bueno, ya dije su nombre. <risa> bueno, ahorita, ahorita la, la presento como quiero. Estaba platicando con ella y pues por ahí platicamos y le decía, ¿sabes qué? Tienes que estar en el podcast. O sea, está súper padre lo que me estás diciendo. Ya no me cuentes más, cuéntamelo en el podcast. Y pues también yo tengo un agradecimiento muy grande con ella. La verdad es que la quiero mucho. Maffer es arquitecta y pues eh, pues realmente ha pasado por cosas muy, pues digo, yo creo que todos pasamos por cosas fuertes, entonces pues sí es, es digno de, de escucharse, de admirarse, y pues aparte agregar esto de que hace un año, cuando yo recién me diagnosticaron mi depresión, pues recuerdo que ella fue una de las primeras personas en enterarse, y aparte, me acuerdo mucho de, del regalito ahí que me mandaron, entre ella y un grupo de amigas, que les mando saludos a todas, que me mandaron un globo, una taza y unas flores. Y lo que decía era, esto también pasará. Entonces, ¡bienvenida, Mafe! ¡Hola! Hola, estás? 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 ¿Cómo estás? Hola,
2: muy bien, muy agradecida de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación. Y por la presentación tan bonita. este Sí, la verdad, ese mensaje me acuerdo cuando estabas, este, que nos escribiste en el grupo. Sí. Me siento superman mal, no quiero salir de mi casa. Y fue como, no sabes ni qué hacer. O sea, la, gracias a Dios, eh, no es algo que tengamos en todos los casos, ¿verdad? Pero cuando se presenta no sabes ni qué hacer y malamente. Eh, yo creo que es como eh, en los primeros auxilios también te deberían de enseñar cómo reaccionar ante alguien cuando está en una crisis. Sí, claro. Entonces fue como, pues estamos en el trabajo, que hacemos? También no puedes como salirte y, y soltar todo. Entonces fue como, bueno, hay maneras de demostrar amor. Entonces, tómalo en cuenta. Siempre oh, hay maneras de demostrar amor. <risas> y el mensaje de esto también pasará, pues, aplica para todo, para lo bueno y para lo malo.
0: Sí, claro. Sí, la y misma. la verdad es que me acuerdo mucho que, pues de estar yo en mi casa, que estaba tirada en mi cama, en pijama, me acuerdo que también hacía mucho frío, y a mí en lo personal el frío me pone como... Triste. Como Mal. Sad. Sí, mío. sad. Sad. Me pone <risa> Triste sad. no, sad. <risa> Entonces, pues sí, como que esto que, que hicieron ustedes, pues la verdad para mí fue algo muy bonito.
1: O sea, mm -hmm. fue es como
0: que ese pequeño... Cariñito al corazón, ¿no? Y como de decir, ay, de que. Pues aquí estamos. ¿no? Sí, aquí Se va es. a pasar
1: mi contacto para que cuando me pase.
0: me que... <risa> <risa> no más le salgo. Sí, por favor. Ok. Pero bueno, Mafer, pues ya ahora sí entrando en, en esto que queremos que nos compartas, nos gustaría que nos platicaras cómo fue tu experiencia en un inicio cuando comenzaste a ir a terapia o cuando decidiste ir a terapia por primera vez. Sí, mira, la verdad,
2: empecé terapia hace tres años, Escucho un chorro, pero hubo ahí un, un tiempo, un break, que ya les contaré, pero el por qué o el que me llevó a, a decir, necesito apoyo, necesito ayuda, me acuerdo que fue, bueno, a inicios, digo, a finales, ¿qué fue? Mediados 2015, corto con un novio, el novio con el que ya te hacías casada y todo, ¿no? <risa> Y le, la, a la vez era la típica relación... Tóxica. tóxica. <ríe> y la verdad... Yo le llamo relación tóxica no por él... O por mí, sino por el, ese nivel de dependencia que tuvimos... Que ya sabiendo que estaba mal la relación... No nos dejábamos y, y bueno, nos hicimos mucho daño. Entonces cortamos ahora sí... Tipo a la mala, pero cortamos. Y es un duelo súper difícil de llevar... Que la verdad nunca me había tocado vivir... Entonces pues lo fui superando como a Dios, como, como Dios me dio a entender, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que ahí fue cuando me metí al grupo donde te conocí, y bueno, todo eso de estar conociendo gente nueva y actividades nuevas también me tuvo como muy, muy ocupada, pero siempre estuvo ese vacío, ese como el no me siento al mm -hmm. cien. Entonces, pues normalmente crees que el vacío lo dejó un hombre o una pareja, entonces, ¿qué pasa? Lo va a llenar una pareja. O claro. sea, como que no lo vas a llenar tú, te lo, lo va a llenar alguien más. Este, entonces ya pasa el año, y ya en agosto de 2016, me acuerdo que pues faltaba un mes para mi cumpleaños, yo cumplo en septiembre, y los que me conocen saben que soy fiel amante de mi cumpleaños,
0: <risa> todo el mes, todos los días, todo el mes, claro,
2: <risa> México festeja por mí, el 15, <risa> entonces bueno, este, empiezo los preparativos de mi cumpleaños, en ese año me acuerdo que hice un catamarán, que para los que no son de Monterrey, pues aquí tenemos la famosa presa a la boca y acostumbramos a ir en un barquito, un catamarán, tomando. Un sí, no. día deberían
1: de inventarme a uno, yo nunca he ido.
0: Es Ay, muy, muy bueno. Porque bien. ya la edad
1: ya no les permite. No, no, sí, sí, claro. Sí, claro, porque <risa> por claro, sí. por es más posada. Ahí.
2: <risa> <risa> bueno, entonces yo estaba súper emocionada porque iban a ir un chorro de amigos y pues yo me sentía súper, súper rodeada de amor, ¿no? Como que todos estaban súper emocionados conmigo por el evento. Entonces, pasa el evento, super padre, todo salió muy bien, el tema es que, bueno, eso fue en sábado, me acuerdo el domingo, domingo de bajón, domingo de vacío, <risa> me acuerdo que me sentía súper triste, y yo decía, ¿por qué si todo este tiempo estuve súper feliz? Porque ahora me vuelvo a sentir triste, y me vuelvo a sentir sola, y me acuerdo que estaba sentada en la sala, sola, Ajá. y estaba llorando, y yo decía, ¿es que por qué lloro? O sea, ¿qué me falta? ¿Qué pasa? Y como que no entiendes, no entiendes. Sí, yo una
0: super fiesta
2: y todos sí, mis amigos y todo ese feliz. tiempo estuve súper feliz porque ahora otra vez me siento triste, como me sentía hace un año. Entonces, agarro una libretita y empiezo a hacer como que un plan, un plan, ¿no? De que, ¿qué voy a hacer? Este, y anoto, o sea, para mí, pues las áreas, bueno, en ese momento eran de que cuerpo, mente y espíritu. Entonces, cuerpo, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien, etcétera. Eh, espíritu, pues voy a ir a misa, voy a ir a retiros, etcétera. Y mente, dije, pues yo creo que ya es tiempo de ir con una psicóloga. Y me acuerdo que una amiga que tenemos en común, Lina. Sí, ella, Lina. que seguro nos está escuchando. Sí. Saludos a Lina. Saludos. Este, me acuerdo que Lina pues siempre nos hablaba de la famosísima Márgara, que era la psicóloga. Sí. <risa> Entonces, yo decía, pues, ¿quién es Márgara? Y, y, y ella estaba súper, uh, este, pues al pie del cañón con su terapia, ¿no? Y, y me acuerdo que le hablo y le digo, oye, ¿sabes qué? De que quiero que me pases el contacto de Márgara, porque, pues no sé, me siento rara. Y ya le empiezo a contar y, y Lina también me empieza a contar el por qué ella fue a terapia. Y dije, no, pues de aquí soy. Y ya me dijo, no, sí, claro que te lo paso. Nada más que te voy a advertir una cosa. Te va a traer en chinga, y yo, okay. Okay. ¿sabes qué? Que ya no quiero ir, aquí me quedo, mejor aquí me quedo llorando, sí. sola llorando, no hay prueba, sí, entonces dices, pues de qué se trata esta terapia, sí, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo que
0: me va a traer en prueba? ¿Qué sí, me va a
2: hacer? literal, entonces bueno, ya le mando un mensaje, agendo con Márgara, y este, y ya tengo mi, mi primera cita en, en octubre, entonces ya, me, esa terapia es cognitiva conductual, que pues prácticamente es todo en el presente, ¿no? O sea, el aquí y el ahora. Entonces, me acuerdo que yo llegué llorando como Magdalena, ¿no? Es que mi familia y mis amigos y no sé quién, y todos, todos, todos estaban mal y todos, yo era la víctima, ¿no? Y, <risa> y ella me dejó llorar, entonces ya, ya cuando termina, de que ya, ya te calmaste, ok. Me dice, ¿sabes cuál es tu problema? Y yo, ok, que te estás enfocando demasiado en los problemas de los demás para no resolver los tuyos. Y wow. yo de que... Santa
1: cachucha,
2: <risa> <risa> explosión, boom! y yo como, entonces ya me lleva a su escritorio, agarra una hoja en blanco, y empieza a dibujar así un círculo, y lo empieza a dividir así como en rebanadas de pastel, ¿no? Y me dice, este es tu pastel de vida, y estas son las rebanadas, cada una es un área, trabajo, ejercicio, familia, eh, amigos, espiritualidad, cuidado personal, hobbies, bueno, me dice, tú ahorita te estás enfocando en esta área y esta área, y todas las demás las tienes abandonadas, entonces era como, ala, o sea, ni siquiera me he dado cuenta que tenía todo esto por trabajar o por disfrutar, claro. entonces me dice, ¿qué quieres empezar? y yo, no, pues yo creo que ahorita mi mayor inseguridad es mi físico, este, yo quiero estar delgada, yo quiero eh, tener un mejor físico y, y para sentirme más bonita, porque para mí, o sea, mi creencia era, si estoy... Eh, súper flaquita y así, voy a ser súper exitosa, voy a tener todo lo que yo sueño y deseo. Lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto, sí. pero es una creencia con la que muchas crecemos en realidad. Sí. Entonces, ella me decía, ok, solo nada más ten en cuenta que el físico no lo es todo. Y yo, bueno, aferrada, y aferrada. De y,
1: que esta psicóloga no sé qué tiene en la cabeza, o sea, que no, no lo es todo. que no, lo, no, le, no le gira.
2: Sí, no le gira. Entonces, avanzamos en la terapia muy bien en el ejercicio, muy bien en, el, en la alimentación. Empecé a bajar un chorro de peso, ¿no ¿te acuerdas sí, de qué? Sí, sí, Entonces, sí. yo era como, ok, ¿y ahora qué más? ¿Y ahora qué más? ¿Y te sentías bien? Me sentía bien, o sea, obviamente era, esa parte estaba al 100 y pues, claro que te sientes bien, el punto es que el enfoque era todavía a ese vacío que yo tenía que completar claro. con una pareja. Entonces yo me acuerdo que decía, ok, si estoy gana, ya puedo conseguir novio. Y ella, de que, no. No Y de que, ¿cómo que no? Y me dice, no, o sea, te falta trabajar en esto, esto, tus hobbies, tus estudios. O sea, ya me ha graduado, pero decía, ¿qué más vas a estudiar? ¿O en qué vas a trabajar? ¿O, o en qué puedes emprender? Y yo no, 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 ah,
1: <risa> yo es que quiero, no me estás entendiendo, yo <risa>
2: quiero llenar el vacío que alguien me dejó, y yo creo que debe ser por acá, y ya de que no, me no. y bueno, así nos la llevamos, ¿no?, el que sí, que no, que sí, que no, y así bien o mal, íbamos avanzando, el punto es que ya, de que a mediados de 2017, conozco a alguien, y yo súper emocionada, de que es que ya conocí a alguien, y es bien bueno, y me trata súper bien, y me invita a salir, y la, 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 y ella de que mmm, no,
1: <risa> de
2: que no no es momento, no es momento, y yo como que no es momento, o sea, ¿quién dice que no es momento? Y yo bueno, aferrada, entonces era como que avanzaba y, y llegaba con ella de que es que ya no hice tanto ejercicio, o sea, y ya empezaba a soltar varias cosas, ¿no? De que ¿por qué? Porque esta persona pues en realidad no era lo que yo quería, o sea, o lo que, o lo que a mí me gusta de alguien, o sea, no tenía todas esas cualidades o más bien tales tenía cualidades que pues no eran aceptables para mí, uh -huh. pero igual era como no importa, no importa porque me trata bien y porque es bueno y bueno, entonces sí me fui avanzando hasta que ya me dijo de que más fero, o sea como que no debes avanzar ahí porque ya estás soltando otras áreas que ya llevaba súper bien y para mí era ahí como o suelto a esta persona o suelto terapia y pues ¿qué creen que es?
1: solté terapia, obviamente,
2: porque yo tenía que llenar un vacío, porque tú tenías la razón, yo, claro, <risa> claro o sea, la, la yo,
1: psicóloga,
2: no, o sea, ¿esa yo <risa> profesional
1: de la sí, salud, claro, claro, me o sea, di de alta, sí, exacto,
2: entonces dejo de ir a terapia, porque yo digo, pues yo estoy súper bien, o sea, ya bajé de peso, ya no necesito esto, ya no necesito más, ya todo más está súper bien, entonces, empiezo a andar con esta persona, que en realidad es una persona buena, digo, tú lo conociste, Breno, o sea, es un chavo bueno, simplemente no era ni el momento, ni teníamos como que todo acorde, o sea, no, no más al 100. Me acuerdo que hubo un tiempo, o sea, cuando nos peleábamos, me decía, es que si no te gusto, ¿por qué no me dejas? Y yo... Sí, ah, porque necesito una
1: pareja. O sea, o o sea, no entiendes. Sí, y yo era de que...
2: Pero en ese momento no lo haces consciente. Y dices... Claro. No, sí me gusta. Sí, sí me gusta. Y le sigues, y le sigues, y le sigues. Y la verdad, o sea, no te, no quiero decir que... Fueron dos años. No quiero decir que los dos años fueron así. O sea, en realidad... Fue una relación bonita. Pero... Siempre hubo ese pero, ¿no? O sea, Pero. Ese, sí, pero de... Entonces... Eh, llega el momento donde yo ya estoy como súper fastidiada este, siento que ya estoy creciendo y es como, pues le voy a decir por aquí o ya voy a poner las cosas en orden y decir, sabes que esto se queda, esto no, no, o sea, como cuando haces limpia de closet, de que con qué te quedas y con qué no Sí Entonces me acuerdo que decido, o sea, ya tipo ahorita, hace tres meses, de hecho, ayer fueron tres meses. Wow. Este. Sí, decido terminar la relación. Y este, la terminamos bien, la verdad es que no fue una relación dramática, no fue una relación tóxica y sobre todo como ya he tenido mi relación tóxica no me permití ser así de dependiente con él.
0: Entonces, Yo creo que eso es, eso es también lo padre, o sea, definitivamente cuando vamos pasando por distintas um, relaciones, pues vas aprendiendo, vas aprendiendo qué aprendiendo. cosas no quieres, ¿no? Claro. Y digo, no significa que necesariamente con la siguiente persona es con la que te vas a quedar, porque probablemente no vaya a terminar de ser lo que tú estás buscando, ¿no?
2: Definitivamente. Y yo creo que, o sea, no, no le puedo llamar que fue un error, yo creo que tuvo que ser parte de, y hasta lo tomo como parte de mi terapia, por eso digo, bueno, sí llevo tres años, porque aunque hice un break en mi terapia, era necesario que yo viviera esto para entonces creerle a mi psicóloga, Exacto. de que, o sea, llegué con ella, regresé con ella, de que, ok, tenías razón. Sí. <risa> Eres una bruja. Dos años después años después se cumplió todo lo que ella me dijo antes, ¿no? Entonces le dije... O sea, moni vidente. ¡Sí!
1: Bueno, no, bye, bye.
2: Siempre le digo, eres una bruja, eres una bruja. Y nada más se ríe. Pues claro, o sea, son o sea, tenemos que entender que son personas que han estudiado tanto que saben cómo funciona la mente. Entonces, no, no es por ser vidente, sino porque pues ven comportamientos y dicen, esto
0: no va a terminar bien. Sí, claro. Y, y más que nada que el, probablemente, o sea, las razones por las cuales tú creías o pensabas de que es que ya todo está bien, ahora esta una pareja, pues ella eh, teniendo esta terapia contigo, pues obviamente sabía, es que no es eso lo que necesitas. Claro, o sea, sí. ¿por qué te tienes que aferrar, no? Sí, sí, sí,
2: ella era lo que menos quería, que yo llenara ese vacío con, una, con esa persona, sino que lo llenara conmigo, con mis cosas, con mis hobbies entonces bueno total empezamos retomamos la terapia entonces me dice ahora sí me vas a dar chance y yo va
0: <risa> y ¿Y es pues que... me sí,
1: sí, sí ahora <risa> pero, pero, sí
2: <risa> entonces ya empezamos a avanzar digo apenas van yo creo que sí empecé un poquito antes de haber cortado, entonces yo creo que llevo unos cinco meses. Ok. Entonces, este... Digo, ha sido un, un avance tranquilo, porque yo también soy una persona bien desesperada, entonces me acuerdo que yo decía, es que ya quiero ya, o sea, todo, todo el cambio Ay, lo quería ya. Sí. Y que, es que tienes que aprender que, que <risa> es un proceso, y que tú no vas... Tu mente es como un músculo, tú no vas al gimnasio y te salen cuadritos en una semana, ¿verdad? <risa> claro. Entonces, claro. la mente también se va fortaleciendo de una manera... Que pues necesita tiempo
1: entonces sí, sí. Y había... Pero creo que eso también está bien Por ejemplo, yo hace unos días estaba en terapia Y yo le dije a mi psicóloga eso O sea, es que yo soy tan desesperada Que quiero que las cosas sean sí. así O sea, sí, sí, de sí. que ya mañana quiero que esto se me pase pues Y de esa manera supera a mi ex O sea, porque dije, güey, qué hueva estarte pensando Al día siguiente que cortamos, borré las fotos A la semana, dos semanas Lo eliminé, de o sea, lo eliminé de redes sociales Porque dije, güey, qué hueva estar todos los días pensando en la, o sea, no, 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 no superarlo. Digo, hay personas que hacen su duelo de una manera diferente, y claro. es, 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 es correcto. Válido. Pero yo, como soy muy desesperada y quiero que las cosas sean ya, dije ya la tengo que superar. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo va a hacer. Y literal, yo creo que al mes fue como de que, ah, mira. Ya, o sea, ya pasó. Sí, ¿Cómo me se llamaba? Ah. ¿Cómo se llamó? Sí, sí o sí, sea, claro. pasó súper rápido, pero a la madre me hizo mierda cuando pasó. Bueno,
0: es que al final del día, o sea, eso también yo creo que son cosas que digo que muchas veces, por ejemplo, tu depresión, tú la viviste con ella.
1: Como que O sea, con estando ella. con Ay, ella. Sí, claro. Como que el duelo. Exactamente. Uh -huh. Porque
0: también hay relaciones donde pasas el duelo estando con la persona, y hay relaciones donde se acaba claro. y apenas comienza claro. tu duelo. Entonces, sí. en el caso de cuando tú estás viviendo tu duelo, estando con esa persona, es muchísimo más sí, fácil claro. salir adelante una vez que se termina de verdad. Deberías
1: de estudiar psicología. Acabas ah, <risa> de dejar a no nadar. <risa> Pero tienes mucha razón, o sea, yo estando en, 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 en la es relación... Es que me encanta ese tema, sí, Yo estando sea... en la relación, estaba pasando el duelo, o sea, sí, ya cuando lo terminé, ya estaba como totalmente. saliendo de... Sí, totalmente. Sí. totalmente,
0: y es algo que a mí también me pasó, por ejemplo, cuando... Cuando eh, estaba pasando por mi divorcio, o sea, antes de que yo me separara, mi duelo lo viví estando con él. Claro. O sea, yo lloraba todos los días y me sentía miserable todos los días. Y era como, claro, obviamente todavía con esta esperanza, ¿no? De yo quiero salvar la relación. Sí, y pero una parte bueno de ti va a pasar. sabe que ya se terminó. Exacto, sí. exactamente. Entonces, digo, obviamente es, es algo muy fuerte. En mi caso, por ejemplo, o sea, porque la verdad como comentaba tu psicóloga Andrea en episodios pasados pues un divorcio no es cualquier cosa o sea tú como que apuestas todo a esa relación a tu matrimonio y demás es y de pues sí sí sí, sí, sí claro eso te la vida sí. la neta uh -huh. entonces obviamente que, que haya este cambio tan brusco pues obviamente para mí fue un ¿Cómo? o sea fue una fue una etapa bastante complicada, bastante difícil, bastante desgastante. Y, por ejemplo, eso que decías ahorita, yo me acuerdo también cuando ya recién me separé. Yo re también recuerdo que cuando me separé, yo era de que... O sea, el día que me enteré y que ya por fin lo dejé ir, recuerdo que me empecé a reír mucho. O sea, realmente no, como... Nervios. No, no, no. Me empecé a reír de felicidad y yo... Como una que... liberación. Bueno, era yo, era él. O sea, wow. no era yo la que no sabía ser una buena esposa, la que no era una buena mujer, la que no hacía las cosas bien, era él, era él y su maldita mente enferma, porque al final del día pues él tenía cosas que tenía que, que arreglar, entonces, algo también que yo me acuerdo, sí, o sea, sí sufría mucho, sufría bastante diciendo, es que ya quiero que pasen dos años, porque yo estoy segura que ya en dos años voy a ser súper feliz. Es que también, sí pasa.
1: Sea, ¿sabes ¿Qué, O creo? sea, yo era
0: de que, ya, ya no quiero que sea 2014, quiero que sea 2016, o sea,
1: ¿así de que Es que también, ¿sabes qué? Creo que pasa que desde, que desde que somos chiquitos nos enseñan y crecemos con la idea de que el matrimonio es para siempre. Entonces, es lo que hablabas el otro día, que cuando tu mamá te dijo, que quieres, Brenda, divorciarte? Pues, divorciate, o sea, que te valga mal es lo que las demás personas digan.
0: Pero, y es que, pero... o sea, también, o sea, las creencias, perdón la interrupción, o sea, ¿no? sí, si, no es que nos enseñen que el matrimonio es para siempre, también es como tu creencia, sí, claro, para claro. mí, yo sí creo que es para siempre, o sea, en realidad a mí es como si voy a elegir a esta persona, es porque quiero estar con esa persona. No, y te, y
1: te entiendo, pero creo que nos, como que nos aferramos más a que algo funcione, porque hay mm. muchas personas que se casan yeah. simplemente por el hecho que nos enseñaron que tenemos que casarnos. Ajá, sí. o la edad, ¿no? Ajá, de que, o la edad. Es que
2: ya vas a cumplir 30, ¿qué
0: onda? Exactamente. Entonces, ¿tú Entonces
1: pues ya te casas con cualquier pelele que se te pone enfrente
0: <risa> sí. o pelela. No, sí, claro. y ese, es, eso es cierto. O sea, por ejemplo, yo ahorita tengo 29. Yo creo que si mis
2: papás me hubieran inculcado el te tienes que casar antes de los 30, si no va, me hubiera quedado con él. Y la oh, verdad, sí. ¿cuántas veces no, pues, nos vemos <risa> sí. esos casos donde dices. No está bien, no importa, se arregla. Uh -huh. Claro, ¿Por qué, o sea y no es, no es juzgar, porque yo lo pensé ahorita es lo que hablábamos. O sea, uh -huh. yo lo llegué a sí, pensar totalmente. de que es que tiene esto que no me gusta, pero va a cambiar. Uh -huh. Y no lo dices así con esa, con ese tono tan tonto como lo estoy diciendo ahorita. O sea, lo dices de verdad con una inocencia de de que, es que se va a cambiar. O sea, tú te la crees. Y es que todo va a ser mejor. Sí, o sea, no, o sea tú, no. tú compras esa idea. Y, y aunque todos atrás te están viendo con cara de, no es cierto. Mm, mm. Pero, pues, ¿cómo se lo dices? O sea... Sí, claro. y, y por más directa o buena amiga que quieres ser, si esa persona no quiere escuchar. O en este caso, por ejemplo, lo que me decías es que yo no te, nunca te lo quise decir. O sea, me entero dos años después <risa> que Brenda siempre quiso decirme que eso no iba nunca iba a cambiar. No, pero ay, me sí. dices que nunca supe cómo decírtelo. Y le digo, te entiendo porque... Pues es que si yo no estaba así receptiva, ¿cómo, cómo te iba a escuchar? O sí, sea, sí, sí, porque totalmente. aparte luego
1: nos cerramos a la idea de que, o sea, tú sabes, bueno, no sé si tú, pero al menos yo sabía que mi relación era una basura, o sea, ya no iba para ningún lado. Y alguien llegaba y me decía, como de que, oye, pues yo creo, y era como, gracias por tu comentario, pero no es cierto, ¿sabes? O sea, me vale, sí. pero yo lo sabía, pero pues te niegas o No aceptarlo, quieres aceptarlo, claro.
2: sí, es una negación, y por eso dejé terapia, y por eso también te alejas de personas, entonces, bueno... Pero todo es parte del proceso, ¿no? O sea, sí, claro. Como que ahorita digo, gracias a Dios estuve con esta persona, gracias a Dios no funcionó y no me casé. Y ahora sí, bueno, venga la terapia otra vez, o sea, el retomarla. Venga el tercero, <risa> La tercera es la, densidad. la, tercera es la densidad. <risa> Entonces, bueno, ya retomando, me dice mi psicóloga, bueno, entonces ahora sí me vas a hacer caso, vamos a ir tranquilas. Y yo, ok, va. Entonces. Empieza un proceso súper relajado donde sí es un chorro de trabajo porque estás todo el tiempo como queriendo ocupar tu mente. A veces yo tenía como muchos vacíos en mi mente donde era como, no tengo nada que hacer, pues iba a lavar o Instagram empiezo a ver de que todas las personas que tienen una vida feliz o que al menos eso aparentan. Sí. Y entonces en vez de estar haciendo, no sé, ejercicio o leyendo un libro o acomodando tu closet estás como que nada más queriendo la vida de otras personas, ¿no? Entonces sí. eh, ese, ese es el... el trabajar por ti y luchar por ti y decir, no, 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 me voy a, a levantar y voy a hacer esto, no, 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 voy a trabajar en lo siguiente, y cosas bien sencillas, o sea, les platicaba hace rato que el viernes, el hace tipo, ¿cuándo fue el viernes? Hace dos
1: días, ya no sé qué O sea, estamos grabando en domingo. 너? Ups,
2: soy nueva en esto, lo siento. <risa> si <Schön> bueno, el viernes eh, no, no tenía plan y tal vez, o sea, ya hacía frío, entonces era como, tal vez en, en otro momento me hubiera deprimido porque era oh, viernes sola y deprimida y, perdón, y triste porque el clima, o, o no sé, o sea, buscas como que esas anclas negativas que todavía te hacen sentir más triste, y lo único que hice fue como, ¿sabes qué? No tengo plan, me hice un té delicioso, un té chai delicioso, y me, me hice una mascarilla y puse Luego Friends. te enseñas a
0: hacerte chai? <risa> ay,
2: sí, la a, a ver. No, y, no. <risa> y este. Ay, me puse una mascarilla y puse Friends, que es mi serie favorita. Es la mejor
1: terapia. Y la gocé. No, o sea, después digas está psicóloga. Claro. A <risa> <risa> es
2: lo mejor
1: te están distorsionando. <risa>
2: <risa> Entonces la usé y fue para mí algo así como que dije: guau, wow, que me sentí súper bien. De haberme dado como este cariñito, ¿no? O sea, a veces como que decimos de que date un gustito y creemos que es irte a palacio y gastarte mil pesos. Sí. No, o sea, a veces el cariñito están cosas bien sencillas. Y luego, por ejemplo, me marcan mis papás y yo soy una persona que siempre vive la carrera, entonces con mis papás duró cinco o seis minutos hablando por teléfono porque, bueno, pues soy foránea, ¿no? Entonces casi no los veo o los veo una vez al mes y pues la llamadita es muy rápida. Entonces, me dio el tiempo de estar con ellos platicando sin hacer nada más. Duramos una hora echando el chal delicioso, atacados de risa, no sí. sé qué. Entonces, son esos pequeños detalles que empiezas a hacer y dices, ok, ahorita ya como que completé la, mi área de familia y mi, y mi área del cuidado personal. Entonces, empiezas a ser consciente todo esto, que es lo, yo creo que el tema de la terapia, el hacer consciente, y entonces cambia toda tu actitud, o sea, de hacer algo por hacerlo, o porque oh, X no tengo que hacer, a decir, voy a hacer esto porque me amo, o porque amo a mi familia, y entonces empiezas a disfrutar lo que tienes ahorita, y no estás como que con la cabeza ociosa de que, es que yo quisiera tener, es que yo no tengo, es que estoy sola, no estás sola, tienes ya tu familia, te tienes a ti misma, tienes amigos, y cuando empiezas a disfrutar, y a ser consciente de todo esto, cambia todo, y yo creo que es el objetivo de la terapia, entonces me acuerdo que llegué con mi psicóloga y le dije, es que no manches, me siento súper bien, le digo, y dice esto, esto y esto, o sea, cosas súper sencillas, y ajá. me decía, claro. es que todo es la actitud, pero es irlo trabajando, irlo trabajando, y me dice, cuando no te sientas con ganas, hazlo, o sea, tienes que pretender que es lo mismo como la metáfora del gimnasio, pues no vas al gym y levantas mil kilos, ¿verdad? O sea, no claro. porque no te da el cuerpo, pero empiezas como que aparentándole con unas mancuernillas, o...
0: <risa> y poco a sí, poco. Sí, sí, sí,
2: entonces te la vas creyendo y vas fortaleciendo el músculo, la mente es igual, empiezas haciendo esos pequeños cambios, esas cositas que, que te dan ese, ese gusto y un placer, pues, positivo. Claro. Y este... Y, y todo empieza a tener sentido, está súper sí. padre.
0: Sí, de hecho me acuerdo eh, una de las cosas, por ejemplo, el año pasado, cuando mi psiquiatra, bueno, eh, me gustaría aclarar que el, a la gente que me escucha, a veces digo psicóloga y a veces digo psiquiatra, voy con las dos, o sea, voy con mi psicóloga, porque con mi psicóloga llevo mi terapia semanal, y con mi psiquiatra, como estoy medicada, pues obviamente tengo que ir ahí, pues cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, pues voy con ambas. Pero el año pasado, cuando empecé, cuando me diagnosticaron la depresión mayor, pues con la que más iba, pues obviamente era con mi psiquiatra, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que una de las cosas, pues eh, como bien sabremos nosotros, bueno, a lo mejor no, no todas han tenido depresión mayor, pero una de la, uno de los síntomas de cualquier depresión es el aislamiento. Entonces, pues ¿qué pasó? Una eh, fue, yo creo que de las principales cosas que yo hice y para mí, pues obviamente... Toda esta, esta, pues, um, ¿cómo decirlo? Esta situación en la que yo estaba era muy complicada porque yo me acuerdo que yo salía eh, con mis amigos que no me, no me encantaba tanto como que el, ah, hay una fiesta! Y yo me sentía de que, güey, ni quiero ir, o sea, quiero estar en mi casa, bueno. de que debajo de las colchas, o sea, sí, tipo, claro. en mi mundo, en mi cabeza, o es más, también en mi mente era, ¡me quiero dormir! Porque, ¿cómo voy a pagar o cómo voy a callar mi mente durmiendo? ¿no? Entonces, sí, sí. pues era pasarme la dormida, y si tenía este, algún compromiso, pues era como que, mm, voy por cumplir, y a la media hora digo que, es que ya tengo sueño, o es que mañana tengo no sé qué, y puras mentiras, ¿no? Sí. Porque al final del día me quería zafar. Entonces también, el, al principio a lo mejor sí iba, pero luego después desaparecí, o sea, era, no iba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, me acuerdo mucho que mi psiquiatra me decía, es que a ver, Brenda, o sea, te tienes que casi creo obligar a salir, o sea, no puedes, entiendo que no quieres ir, no estás en el mood, te deja ir a una super fiesta, o deja ir al bar o al antro, porque pues obviamente tampoco te vas a ir a, a sufrir, porque eso es no pasártela bien, sin embargo me decía ella... Piensa, ¿a quién le puedes hablar? ¿Con quién quieres salir? ¿Qué puedes hacer? Entonces, de esta manera, como que también tú tienes que pensar en de qué manera te sientes como seguro y decir, ok, ¿a quién le hablo, no? Y esto ahorita que decías lo de las anclas, o sea, es como, ¿quién es tu ancla? ¿Cuáles son estas anclas positivas? Y yo me acuerdo que en su momento agarré a un ancla, por ahí Adrián, <ríe> un amigo, uno de mis mejores amigos... Que, pues, de todos mis amigos, pues, digamos que era, pues, el único soltero, porque luego típico que tienen de que, novios mi mejor amiga se acababa de casar, no, entonces, no. o sea, un chorro de cosas de que, pues, dices, o también de que tienes a las amigas con las que te encanta salir, pero sabes que tus amigas son súper fiesteras, entonces, como que, pues, ¿a quién le hablo, no? Entonces, yo me sentía como segura con, con Adrián y era así como que, Adrián, ¿qué vas a hacer hoy? Y de que, ¿me acompañas por un par Y de que, sí, está Ah, no, pues vamos por el par Y luego, oye, Adrián, domingo. ¿Qué vas a hacer? Domingo de Bajón. Ah, ¿Qué vas a hacer hoy? Y luego, no, pues, nada. Oye, pues, acompáñame a comer y a la feria del libro. Entonces, o sea, empecé como a yo, a lo mejor, o sea, en este caso, pues, no quería salir, pero era como que, a ver, Brenda, no, tienes que hacer algo. Entonces, a lo mejor si no podía él pues era de que, bueno, con mi hermana, y si no podía mi hermana, bueno, mi mamá, entonces como que veía una manera en cómo tratar de sí, digo, tampoco no forzarla, porque hay veces que dices, ok, ya nadie puede, ya quedarte en tu casa, sí. No, sí. Sí. este pero sí como que tratar de hacerlo, y también en su momento me acuerdo que Lalo y Mayela, que, que es mi mejor amiga y su esposo, también, o sea, eh, ellos eh, cuando se enteraron de esto, era de que Lalo me hablaba mucho, y era de que, ¿cómo te sientes hoy? Oye, te invitamos a cenar en un viernes random, y era como que, ah, ok, sí, está bien, entonces, como si buscar esa manera, como decías tú, de que pretender, o sea, de cierta manera, pues, yo no me sentía como en el mejor mood para salir, sin embargo, mi psiquiatra me decía, de verdad, hazlo, o sea, sí. trata de hacerlo, porque si no lo haces, o sea, de perdido, no te digo, salte todos los días, pero prométeme que vas a salir un día entre semana, y un día del fin de semana, y yo era como que,
1: y se escucha bien complicado, ya pero sé. ok, lo voy a hacer. A, a mí me pasó completamente diferente a ti, o sea por ejemplo, yo cuando estaba pasando por todo este momento, que quiero aclarar la razón principal por la que fue a terapia no fue mi relación, o sea, fueron varias cosas y claro. una de ellas fue mi relación pero cuando yo estaba pasando por todo este momento así nefasto en mi vida, mi mejor amigo con el que me veía casi todos los fines de semana y nos íbamos a, ca a su casa a jugar play y todo eso, se fue a vivir a España, mm. Eh. Y mi mejor amiga de acá de Monterrey Se fue a vivir a Suecia a los meses O sea, literal a los meses Y fue en, ah. en el peor momento Y pues no voy a decir que no tengo amigas aquí Tengo amigas no, aquí que digamos, quiero un chingo Pero están casadas sí. Está mi prima, que amo y adoro Y todo, pero pues ella también tiene sus cosas que hacer Y a veces se va porque ella tampoco es de acá Se iba, entonces Sí llegó un momento en el que me sentía sola O claro. sea, sí era de que, güey, ¿y ahora qué hago? O sea, las personas que eran mis anclas Pues uh -huh. no están Ay, Entonces era, sí fue un momento para mí complicado, pero gracias a Dios tuve amarse, por ejemplo, que su esposo lo amo y lo adoro, y acá rato me manda stickers y todo, y me invitaban <risa> a su casa, y estábamos ahí, nos poníamos a ver, es más, no hacíamos nada, literal, estábamos sentados, platicando, sin hacer nada, pero claro. eso, esa, esa compañía, pues, te hacía, pues, no sé, sentir algo de compañía, ¿sabes, claro, no, Que sí. no estar solo.
0: Sí, de hecho, también me acuerdo que mi psiquiatra me decía, ahora, ¿no quieres salir? Invita a alguien a tu casa uh -huh. Y a lo mejor vas a estar en pijamas Sin bañarte, pero alguien va a estar contigo Viendo una película o haciéndote o sea,
1: compañía ¿Y sabes quién también fue de súper ayuda Para mí en esos momentos? Mi roomie O sea, nos, no, nos, no nos acabamos de conocer Ya teníamos tiempo conociéndonos Pero cuando nos mudamos, pues nos volvimos Al inicio no éramos tan unidas Pero en el momento en el que yo la pasé súper mal De ella me agarré O sea, ella me decía Andy, vente, vamos a ver eh, una película O Andy, vente, vamos a ir sí. para acá y pues yo iba, o sea, porque pues no tenía nada que hacer, o sea, claro, no que fuera mi, claro. pero ella fue una ayuda súper grande para mí, o sea, muy, muy cañón. Sí, las roomies también son una gran ayuda. <ríe> sí, verdad, digo, yo sí. que
0: tengo roomies,
2: o sea, sí, totalmente. Oye, a mí me pasó, yo vivo con mi hermano y mi hermano empieza a tener novia. Oh, y yo, ¿de que ay, no, ¿Por qué me deja? Melita. <ríe> no, y me llevo súper bien con ella, de hecho se llama Andrea también. Es que es Es el nombre, ah, <ríe> <nombre>, <ríe> No, me llevo súper bien con ella, pero pues era como ah, ¿Qué van a hacer de qué? Vamos a ir al cine Ah, ok ah, sí, de Que okay. les vaya bien
0: Creo que no me puedo unir al plan ah. Sí, 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 yo como que bueno Voy de chaperón <risa> Ay, no, bien feo, ¿no? De que la hermana mayor en
1: serio es sea <risa> Aparte
2: Ay, no, que okay, saludos a mi hermano y a ti. No, la verdad Yo creo que es bastante identificar Porque a veces caemos en el No quiero salir, no quiero salir U otras veces caemos en el no puedo quedarme encerrado porque me deprimo. Entonces, sí es identificar un chorro eso. Y aparte de agarrarte de anclas personas, también es agarrarte de anclas actividades. Mm -hmm. claro. claro. O, no sé, hobbies. O sea, yo me acuerdo que mi psicóloga me decía... De que, ¿qué estás haciendo de hobbies? Porque así, es área abandonada, ¿no? Y yo de que, con telarañas. <risa> <risa>
0: Suele pasar.
2: Y yo de que, no, no tengo tiempo. O sea, ahorita, la verdad, estoy trabajando, maestría. Porque no, nunca no... tenemos
1: tiempo. Nunca segundo? tenemos tiempo. Uh -huh. Y es
2: bien fuerte porque dices, hoy es para ti. Claro. porque no tienes tiempo para ti? O sea, mm -hmm. sí estamos así como muy denso, ¿no? Entonces, me decía, pues es que te tienes que dedicar mínimo 15 minutos para leer o algo, o sea, pero necesitas tener ese hobby. Y me decía, es que no sabes lo importante que tengas eso. O sea, me dice, para mí es súper importante que hagas eso, porque al final crea una satisfacción, y la satisfacción crea ese como el llenarte, ese vacío, el famoso vacío que vengo arrastrando desde 2015, lo vas llenando con esa satisfacción. Y yo Con 15 minutos, neta. Oye, neta, sí. O sea, termino de leer. Es como, wow, leí un capítulo más de mi libro. O es sea, un libro que tenía desde años. Empolvándose. Sí. sí, claro. Ahorita ya lo llevo a la mitad y es como, wow. O sea, qué padre que lo estoy logrando. Entonces. Son esas pequeñas cosas, hablábamos también cuando el de tender la cama, ¿no? Uh -huh. Ah, claro. Esas cositas que dices, tender la cama qué? no en verdad, o sea, lo haces, es como ah, qué bonita que me Voy a hacer un
0: pequeño paréntesis, que Andrea
2: se molesta.
0: Pero una de las cosas eh, es que hace rato andaba escribiendo un artículo para la revista donde escribo, y bueno, también subirlo a mi blog. Pero hablaba de las cosas de que muchas veces necesitamos esos pequeños órdenes o pequeña meta, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que yo también, yo no salgo de mi casa si no tiendo la cama. O sea, para mí es una regla tender la cama. Y esto ayuda más, bastante cuando alguien está pasando por una depresión o por un momento muy malo, por un duelo o algo. Tienes que hacer algo que de perdido digas, pues mínimo hice algo bien en mi día, ¿no? Y... Siempre le digo a Andrea, la otra vez le dije, a ver, no digas que no tiendes tu cama porque llegas tarde al trabajo, no, claro que no, no llegas tarde al trabajo por tender no, tu cama, bien, llegas bien. tarde al trabajo porque te levantaste tarde, o sea, tender tu cama te va a quitar menos de cinco minutos literal no menos dormir, de cinco ¿no? minutos no no descansas bien okay, ya te he okay, dicho está bien, está bien. Regañas, Entonces, todos los días
1: me regalas me
0: acuerdo, claro todo. que no pero sabes, sí. o sea, vete a atender sí, la cámara no la atendí la atendí la atendí, la atendí, la atendí. La atendí. No. gracias 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 pero sí o sea yo creo que y esto también sobre todo porque imagínate o sea sales en la mañana, ya teniste tu cama, imagínate que estás pasando por un momento muy complicado, y llegas a tu casa, y de perdido tu cama está tendida... ¿Hiciste este algo bien? ¿Hiciste algo Ajá, bien? en tu día. Oye, ¿Sí? yo me acuerdo
2: que una vez en mi trabajo anterior, un compañero es muy creyente de eso, entonces, y antes de leer el libro, yo no sabía ni qué es eso de tener la cama, entonces me Que acuerdo, yo no he leído el libro, by the way, súper recomendado. Y está bien chiquito, es menos de 200 Súper bien. tiende tu cama, se llama. Sí, siete, tiende Tiene tu aquí. cama. Entonces, me dice me acuerdo que le dijo oh, he tenido un día horrible no sé qué me dice tendiste tu cama y yo qué y me dice y ya me empieza a decir esta teoría no de que pues si tienes tu cama cuando te, tuviste un día horrible mínimo puedes decir de que ah okay mínimo hoy sí hice algo bien y es oh, como sí. ah y yo bueno sí sí lo tendí pues, yo, yo me
1: acuerdo que cuando recién empecé a ir a terapia pues yo una de las cosas que le dije a Andrea era que pues que mi cuarto era un un chiquero. chiquero. Es la palabra que estaba buscando. Un chiquero. Así como mi papá me diría, tu cuarto es un chiquero. Y, este, y entonces le dije, no, pues o sea, realmente, pues no. Entonces su tarea fue, me dijo, haz tu cuarto. Le dije, ni de pedo. O sea, no lo voy a hacer, estoy mal, no quiero hacer mi cuarto. Y me dijo bueno, tiene tu cama. Y yo, como que, eso sí lo puedo hacer, o si sea, esa tarea sí la puedo hacer. Y llegué y la tendí. Y cuando la estaba, pues estaba cambiando las sábanas, porque pues las cambié y Ajá. todo. Y dije, ay güey, ya lo voy a levantar, o sea, qué flojera, ya lo, o sea, lo terminé de hacer y la siguiente sesión le dije de que hice mi cuarto completo, y me dijo, sí, ya sabía, y yo, ¿cómo? ¿qué? Y me dijo, pues es que por lo general cuando te pones, o sea, te pones una tarea y ya cuando lo estás haciendo, pues ya se te, te hace más, ajá, se te hace más fácil pues acomodar todo. Y yo como de que, güey, o sea, me mintió. <risa> Jugando, me manipuló. Exacto, me manipuló. Pero sí, eso me pasó. Y la verdad se siente bien hacer tu cama. Sí, sí. es que sí. fíjate que en yo
2: en mi terapia, si algo he aprendido es mantener el orden. O sea, y es bien difícil. Pero por ejemplo, yo que salgo de mi casa desde las 6 de la mañana y no regreso hasta las 10 de la noche, tengo que tener toda mi comida ya lista. Por ejemplo. Claro. Porque si no vas a comer cualquier cosa. Entonces, cocino los domingos, dejo todos mis toppers y literal agarro y me llevo. Entonces, el domingo que no cocino.
0: Adiós. Es un caos que semana, claro. y hasta te claro.
2: sientes mal, la ropa igual, dejo ya las cinco blusas, por ejemplo, y esas cositas, tipo, se las cuento a mi psicóloga y me dice, es que esa es la clave, esa es la clave para todo, o sea, porque ahorita tu mente todavía no está diseñada para hacerlo diario, entonces déjalo en orden y le das una ayudadita, Ajá. y dice que, ah, o sea, y la verdad son esas cosas que tal vez quien nos escucha decir, ah, pues qué fácil, lo hago y ya. Sí, pero no lo hubiera descubierto sí. sin mi terapia, en verdad. Suena súper tonto de que, como, no, en verdad, o sea, nunca hubiera descubierto que este orden, que a mí me da mucha satisfacción, era tan
1: fácil y, y, y tan fácil, o sea, sí, tan fácil de obtener. Y es como la, el otro día estaba platicando a Brenda que iba a empezar una nueva forma de, de vida, que es la regla de los dos minutos. así ah, que, que todo lo que te cueste menos de dos minutos hacerlo, hazlo en ese momento, porque pues no, no, no te quita mucho tiempo. O sea, lavar los trastes, no precisamente tienen que ser dos minutos exactos, tú le puedes poner la cantidad de minutos, que sea una cantidad de minutos pequeña, cinco minutos, pero, por ejemplo, hay veces que comes... Y dejas los trastes ahí cuando... ¿Qué te quita? Lavar el traste y claro. ponerlo... Digo, estoy en ese proceso, lo sigo haciendo. <risa> o tener tu cama, o sea, que, que te, no te leva... Sí, no. Nada de gracia. Que tiendas tu cama, pues te, te quita menos de cinco minutos claro. o en sea, tu cama. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y al final le día, la satisfacción de llegar a tu casa en la noche y que tu cama esté tendida es como que... Ah, o sea, un lugar, un espacio sí. limpio, ordenado. Y aplica para todo, para tus amistades, tu trabajo, para todo,
2: en verdad. Entonces... O sea, volviendo al tema de el por qué empecé terapia y ahorita como todo este avance que he tenido, ese, ese vacío que yo decía es que solo lo va a llenar esa persona, no, o sea, al final lo tienes que llenar contigo mismo y, y sinceramente, hay gente que lo hace sin terapia y mis respetos, la verdad, porque sí. es súper difícil. Pero, por ejemplo, hay muchos que sí necesitamos de ese apoyo y alguien profesional. Entonces, de verdad, súper recomendable. O sea, porque entonces ya no estás regándola y yéndote... Este, pues ahora sí como quedándote de topes en la cabeza Por querer llenar ese vacío y esa frustración que Con en algo entonces. que no es claro.
1: Y luego se siente bien padre, por ejemplo Yo cuando estaba pasando por todo este proceso Yo, yo soy una persona que puedo estar en mi, en mi casa sola Viendo películas Y, y pues no, o sea, no me, no me pongo triste si un fin de semana no salgo claro. Pero hubo momentos en los que si yo estaba sola en mi casa me desesperaba y me daba ansiedad, o sea, tenía que salir porque mis pensamientos negativos, negativos empezaban, empezaban, ajá. empezaban, entonces tenía que salir, y ahorita ya puedo estar en mi casa un fin de semana viendo la tele sin ponerme a pensar, por ejemplo, yo en, en el trabajo, a la hora de la comida siempre voy a mi casa a hacerme comer, porque me da chance de ir comer, acostarme y después regresar, pero hubo como un mes y medio en el que no iba a mi casa a hacerme comer y me quedaba en el trabajo porque... Era el, el hecho de saber que iba a estar sola, y, o sea, me iba a poner a pensar cosas que no me iban a dejar nada positivo, y pues yo solita me alejaba, ahorita ya regreso a mi casa, y sí, ya, yo también y se he... siente padre, porque vas viendo cómo lo vas superando. Sí,
0: incluso yo también hace un año, o sea, cuando recuerdo también hice eso, o sea, hubo un tiempo en que, como un mes más o menos, que comía en la oficina por lo mismo, o sea, porque era, no quiero ir a mi casa, y sé que voy a estar de que pensando cosas sí, y creo. demás, entonces... Pero bueno, pues la verdad que este creo que una plática muy bonita. Sí. Muchas gracias por compartirnos gracias tu experiencia. Y la verdad es que yo creo que estoy segura que alguien de perdido, una persona, se va a sentir identificado con todo esto que nos platicaste. Ojalá. Ya con Ana ya yo. Se yeah. <risa>
2: <risa> yeah. Bueno, y ya por último nada más les quiero compartir algo. Algo que escribí, la verdad se lo escribí para a una prima que acaba de terminar una relación. Okay. Y yo creo que, pues, aplica para muchos, entonces está súper Ok, bien.
0: muy bien, compártelo.
2: Bueno, cabe aclarar, no soy escritora, entonces <risa> <risa> no es algo profesional. <risa> no, importa, no importa. Bueno, yo le llamé Rompecabezas y dice, cuando estás en una relación, amoldas tu forma de ser para embonar con la otra persona, así como un rompecabezas. Buscan la manera de hacer tiempo, de compartir gustos, comida, canciones. También buscas tener más paciencia y tolerancia ante aquello que no te encanta. Pero cuando la relación termina, tu pieza queda sin esa parte en donde entraba la pieza de la otra persona. Entonces queda el famoso vacío. Por más fuerte o leve que haya sido la ruptura, siempre está ese vacío por el tiempo que compartían juntos. Las pláticas, las risas. Ahora ya no está esa persona que buscabas para contarle tu día. Es común querer encontrar a la brevedad posible otra pieza que cubra ese vacío. A veces nos desesperamos tanto que la pieza que escogemos ni siquiera tiene la forma para embonar con la tuya, y entonces entra la frustración. Creemos estar listos. Ya sé cómo tener una relación, porque sigo sola? Nos lo repetimos constantemente. Con mayor desesperación, entre más pasa el tiempo. Debemos entender que no se trata de mantener ese vacío y esperar a que llegue alguien a completarlo, pues la pieza que estuvo es única y nunca más volveremos a encontrar una idéntica que cubra ese vacío. Además, no se trata de estar con alguien para llenar un vacío. Se trata de estar con alguien para compartir nuestro ser entero. Entonces, es momento de completarte, de volver a ser una pieza entera, sin huecos ni vacíos. Es momento de volver a ser esa pieza entera que fuiste antes de iniciar la relación. La misma, pero diferente. Completa, pero ahora con más años. Tal vez nuevos amigos, mayores responsabilidades, otras expectativas de vida. En fin, el punto es que debes de llenar tu ser hasta la plenitud. Y entonces, y solo entonces, permitirás que entre otra pieza que cumpla con esas expectativas. Y no, no tendrás miedo de dejarla pasar y de empezar a hacer otro hueco en la pieza de tu vida para que pueda embonar. Pues es parte de las relaciones del ser vulnerable y permitirte amar y ser amado. Nuevamente volverás a ser una pieza complementada donde compartirás todo aquello que trabajaste y amaste de ti mismo. Solo que ahora será mejor porque alguien más te compartirá lo que trabajó y ama de sí mismo. Crecerás y aprenderás más cosas que tú no hacías y sabías, y serás feliz. Y si no funciona, no te preocupes, ya sabes cómo volver a empezar.
0: ¡Bravo! ¡Qué <risa> bonito! Me gustó mucho, más Gracias. Muchas gracias por compartirlo, y creo que también a, a muchas personas les podrá hacer sentido. La verdad es que sí, es importante como ahí esa parte... De, me gustó que le llamara rompecabezas, me gustó también que dijera la parte de... Que es una pieza única, porque luego también puedes a lo mejor terminar una relación o salirte de un trabajo y quieres que vuelva a ser igual. Entonces, pues, no es algo que no va a pasar. Nunca sucede. Exactamente.
2: Bueno, muchas gracias. Muchas eh... gracias
1: por venir, Randita. <risa> 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 <Venía>. <risa> eh, la verdad es que, eh, bueno, creo que siempre he creído que las personas que estamos pasando por momentos así y superamos somos personas de admirarse y eres una persona que, pues... Te admiro, sí, sí. Permiro.
2: Gracias, sí. también sí, las no. admiro, gracias Ay, por hacer no este efecto catarsis.
0: Ay, gracias, 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 y pues en verdad a todas las personas que nos están escuchando, eh, si les gusta que, lo que escuchan, compartan, si no, síganos escuchando, y pues ya saben dónde nos pueden encontrar, en Facebook, Instagram o Twitter, en arroba efecto catarsis, y si nos quieren escribir, a... Uh, también puede ser en nuestras redes sociales o por correo a hola.efectocatarsis.mx
1: Pues gracias a todos, nos escuchamos el próximo miércoles. Bye. Adiós. Bye. Bye.